0: Hart gesprochen, kennst du jemanden, der verstorben ist, wo ich das Objekt vielleicht verkaufen kann? Nur, dass du halt nur ein, zwei Deals gemacht hast. So. Und du nimmst einfach so viel Potenzial am Markt weg. Naja, wenn ich das so ein bisschen mache, wie bisher, passt das. Ich bin ein toller Hecht, ich kann gut davon leben.
1: Aber das ist Schwachsinn. Aber sich irgendwie drauf, auf den Lorbeeren auszuruhen, dass man da mal zwei Objekte im Jahr verkauft hat und dann denkt, man wäre König von Deutschland und man kann alle anderen ablehnen und muss da respektlos zu Leuten sein, das geht einfach nicht. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und in dieser Folge sprechen wir über alle Hobbymakler da draußen. Warum du als Hobbymakler definitiv scheitern wirst, ja das ist ein Thema und ich glaube es gibt so auf dem Markt mal grob gesehen zumindest zwei Typen von Maklern. Es gibt die einen erfolgreichen Makler, die ihr Geschäft ernst nehmen, die das Vollzeit machen, die wachsen, die zukunftsorientiert denken. Und es gibt so diese Hobbymakler, ich nenne sie mal ein bisschen so diese Clowns, die einfach so ein bisschen umherspringen <lacht> und ähm, hier und da mal was machen, aber eigentlich nichts richtig. Und dieses Hobbymakler sein ist gefährlich. Warum das gefährlich ist und wie du dich daraus befreist und warum du dich unbedingt daraus befreien solltest,
0: ja das ist Thema der heutigen Folge. Hier auch nochmal zur Definition mit Hobbymakler meinen wir hier keine Makler, die jetzt einen festen Job haben und nebenbei als Makler tätig sind. Wir meinen hier schon ganz bewusst Makler, die das Vollzeit machen, die voll in der Selbstständigkeit sind, aber das eher als Hobby betrachten. Also das nur mal zur Klarstellung. Es ist halt einfach so, das sind so Makler, die wir haben aus den Gesprächen. Ja, mein Gott, wenn wir ein, zwei Verkäufe im Jahr haben, sind wir zufrieden. Also mit ein, zwei Verkäufen, sorry, bist du kein Makler. Also Das sind Glückstreffer. Dann spreche ich meiner Nachbarschaft so nach dem Motto, hey, hart gesprochen, kennst du jemanden, der verstorben ist, wo ich das Objekt vielleicht verkaufen kann? Da wird sich immer was finden. Das ist so das Hobby, was da passiert. Ich meine, es ging jetzt leider Gottes viel zu lange gut mit diesen Maklern. Die konnten lange überleben, sind nicht aufgeflogen. Aber wie das Leben so schön spielt, letztes Jahr ist ja einiges passiert. Ein kleiner Orkan ist über diese Branche gefegt. Und jetzt ist es wirklich so, alle diese Makler, diese Hobbymakler, diese Clowns oder wie man sie auch immer nennen möchte, die werden jetzt gnadenlos scheitern. Und das Problem ist, die werden nicht mal merken, warum ihr Geschäft jetzt stagniert, abbricht und sie am Ende des Tages ihr Geschäft abmengen können. Es kommt gerade was auf die zu und die merken das nicht, weil sie einfach zu der vollen Überzeugung sind, naja, wenn ich das so ein bisschen mache wie bisher, passt das, ich bin ein toller Hecht, ich kann gut davon leben, aber das ist Schwachsinn. Richtig, richtig.
1: Und ich kann mich da an so eine Situation erinnern, das ist, glaube ich, auch schon zwei Jahre, eineinhalb Jahre her, da hat jemand bei uns angefragt, der bei uns Kunde werden möchte, und die Aussage war wohl: Ja, ich würde das schon gern machen, und ähm, ich habe da jetzt auch, also wir haben da, glaube ich, Käuferakquise gemacht, und äh, nee, Verkäuferakquise war das damals noch, also Eigentümergewinnung. Und ähm, die Person, die da verkaufen wollte, die wollte unbedingt verkaufen, aber die wollte das erst so nach drei, vier Monaten machen. Ach ja, ja, ja. ja. Also eigentlich ganz normal. Jemand, der jetzt verkaufen möchte, der möchte im seltensten Fall, das jetzt schon morgen zum Notar gehen, der möchte auch erstmal, dass der Makler sich das anschaut. Und dann kann es ein bisschen dauern. Also jeder Makler weiß, das dauert mal so drei bis sechs Monate. Das ist völlig normal. So Und ähm, bei ihm war das aber, glaube ich, anders. Und vielleicht kannst du es genau ausfinden du hast, glaube ich, mit ihm gesprochen, wie er da eigentlich drauf war.
0: Ja, es war total bescheuert, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben ein Lead generiert, es war auch eine nette Dame, also die Eigentümerin. Wir haben den, nur zur Info, weitervermittelt an einen anderen Makler, der das Geschäft auch angenommen und glücklich bedient das Ganze. Aber die Grundsituation war einfach, wir haben mit dem Makler gesprochen, so hey, ist der Lead, dann kam so die Rückinfo, weil wir nachfragen, hey, wie war die Qualität, wir möchten ja gute Leads generieren. Ja, Mensch, Harald, Lead ist total beschissen, macht gar keinen Sinn. Okay, warum, was ist los? Ähm, falsche Daten, will nicht verkaufen. Nee, nee, haben wir erreicht, konnten telefonieren, möchte auch verkaufen. Ich so, ja, was ist das Problem? Ja, sie möchte jetzt nach dem Sommer verkaufen. Da waren es so ungefähr noch so fünf, sechs Monate hin, ähm, dass es das verkauft werden soll. Ich so, ja, und jetzt? Ja, also mit sowas möchte ich nicht zusammenarbeiten, das ist totaler Schwachsinn. Ähm, ich verschwende doch hier meine Zeit nicht mit sowas. Und das ist für mich ein Hobbymakler, weil am Ende des Tages, das war ein Objekt, ich glaube knapp 600.000 Euro Verkauf, also für knapp 600.000 war es beim Notar gewesen schlussendlich. Und im Prinzip hätte er nur den Alleinauftrag aufnehmen müssen, ein bisschen warten und dann nach einem halben Jahr den Verkauf starten können. Also sie wollte auch den Alleinauftrag vergeben. Das ist ja der Witz. Sie hat den vergeben, aber wollte, dass der Verkauf halt erst nach dem Sommer startet, dass halt vor nichts beworben wird. Nicht mehr und nicht weniger. Und sowas wurde halt einfach abgelehnt, was per se in meiner Definition, in meiner Welt echt ein geiler Ries ist. Mega gut, richtig. Aber das ist genau dieses
1: Zeichen für einen Hobbymakler, der sein, seinen Job nicht ernst nimmt, der einfach ja, so ein bisschen schön wetter, ja, was mir gefällt, nehme ich an, was mir nicht gefällt, nehme ich nicht an. Hey Leute, ihr habt eine Verantwortung für eure Kunden. Und gerade die Dame, super nett, wollte verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob es eher Bescheidung war, aber es war auf jeden Fall irgendwas, irgendwas Persönlicheres, ein Ansatz, oder vielleicht wollte ich verkleinern. Auf jeden Fall war es einfach ein persönlicherer Grund, ja, ja. wo man einfach auch als Makler in der Verantwortung ist, da einfach grundsätzlich moralisch zu helfen, finde ich zumindest. Und dann einfach aufgrund, nö, ich habe keine Lust, das dauert mir einfach ein bisschen zu lange, das abzulehnen so. und das ist einfach ein Punkt, was absolut nicht geht und das ist nur ein Beispiel und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, dass man Objekte da irgendwie ablehnt, weil man da keine Lust drauf hat oder Objekte nicht annimmt oder irgendwie die Käufer nicht richtig berät und so weiter. Also Leute, am Ende des Tages habt ihr hier einen Job und euer Job ist, Immobilienmakler zu sein So und nur weil euch vielleicht irgendwas gefällt, weil euch die Zeit nicht passt, weil euch die Nase nicht gefällt oder weil sonst irgendwas ist am Ende des Tages müsst ihr euer, Profi euer Geschäft professionell betreiben. Darauf kommt es ganz einfach an. So Und da gibt es auch mal Tage und Situationen, wo es vielleicht nicht so ist oder wo es einfach nicht so gut läuft, aber sich irgendwie drauf, auf den Lorbeeren auszuruhen, dass man da mal zwei Objekte im Jahr verkauft hat und dann denkt man, wäre König von Deutschland und man kann alle anderen ablehnen und muss da respektlos zu Leuten sein. Das geht einfach nicht. So Und ich muss sagen, zum Glück bis auf diesen einen Kunden, der da mal da war, haben wir solche Kunden nicht, weil wir nee. die von vornherein äh, äh, immer rigoros aussortieren, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele von diesen Personen auf dem Markt gibt, die einfach sich sonnen und sich schön und gut und geil fühlen, da mal ein paar Deals gemacht zu haben, aber eigentlich gar nichts reißen. So Und du musst als Immobilienunternehmer mal den Ansatz haben, mal zumindest deine eine Million im Jahr zu machen. Das ist mal wirklich das Minimum. So. Und all die bei uns Kunden sind, ist es immer das Ziel und wir schaffen das gemeinsam, auch immer da auf dieses Ziel zu kommen, aber das muss dein Ziel sein, so. Und mit ein, zwei Objekten Deals kannst du zwar vielleicht selber normal davon leben und mit normal meine ich jetzt nicht wirklich überschwänglich, du hast eigentlich kein besseres Einkommen als das jemand hat, der vielleicht im Angestelltenverhältnis ist, nur dass du halt nur ein, zwei Deals gemacht hast, so. Und, Du nimmst einfach so viel Potenzial am Markt weg, so viele Leute, die Unterstützung brauchen. Von daher, hier mach dir wirklich Gedanken drüber, ob das das richtige Geschäft für dich ist oder ob du nicht vielleicht irgendwas anderes machen solltest.
0: Ja, ich meine, die Einzigen, die das Recht haben, Aufträge abzulehnen, sind wirklich Immobilienunternehmen, sage ich mal, die eine gewisse Größe haben, Standing haben, die sagen, hey, das passt nicht in unser Portfolio, sowas machen wir nicht mehr, weil wir uns positioniert haben. Da ist das alles völlig fein, völlig in Ordnung. Empfehlen wir ja sogar auch, dass ich sage, okay, wir machen jetzt keine Einzimmerwohnungen, keine Studentenapartments. wir machen nur mehr Familienhäuser und so weiter und so fort. Aber du als Hobbymakler, du hast nicht, mehr, nicht nur das Recht, also du darfst es nicht machen, sondern du kannst es dir auch nicht leisten, Personen abzulehnen, weil das Problem ist, das machst du dann drei, vier, fünf Mal. Also ich meine, diese Hobbymakler sind ja meistens in Großstädten ansässig, irgendwo in München, Frankfurt, Hamburg, wo auch dementsprechende Provision mit dahinter stecken. Aber wenn du das zu häufig machst, es ist das wie ein Rattenschwanz, die, die Empfehlungen gehen weiter, Leute sagen, hey, geh nicht zu dem Markt, total unfreundlich, der wollte uns nicht helfen und so weiter und so fort und damit war es das und das Problem ist jetzt im Jahr 2023 muss jeder um gute Aufträge kämpfen, die gut eingewertet sind, es ist nicht mehr so rosig wie, von den, wie in den letzten zwei, drei, vier Jahren, es ist jetzt ein Markt, wo man kämpfen muss und wenn du jetzt schon diesen Ruf hast und keinen akquise hast, dann hast du jetzt zwei Optionen, entweder du gibst jetzt Gas, fängst an zu akquirieren, nimmst dein Geschäft ernst, suchst dir auch professionelle Hilfe, in Form von Marketingmaßnahmen und so weiter und so fort... oder du lässt das sein und wirst sehen, wie dich jetzt innerhalb der nächsten paar Monate... deine Konkurrenten komplett vom Markt fegen werden. Richtig, richtig. Und ich kann eines sagen, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist es,
1: sobald wir in einer Region einen Makler haben... Dann ist es ein Makler, der Bock hat, der wachsen möchte. Wir werden von diesem Markt jeden Hobbymakler verdrängen mit dem, was wir machen können. Wir werden ja. unsere Kunden so stark aufbauen, dass andere Hobbymakler so oder so keine Chance mehr haben. So und das, darauf könnt ihr euch sicher sein. Von daher könnt ihr euch jetzt entscheiden, ein richtiger Makler zu werden, bei uns anzufragen, mit uns zusammenzuarbeiten oder nicht. So, das ist mal der Punkt dazu. Und wenn das euer Weg ist, dann schaut euch mal auf standard-marketing.com, könnt euch ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern. Wir bauen euch das mit euch gemeinsam komplett auf. Also wir schauen auch wirklich sukzessive, wie können wir euer Level, euer unternehmerisches Level steigern auf Basis von Objekten, Verkaufsanfragen, aber auch Kaufanfragen, Umsatzlevels und so weiter. Und bauen euch da wirklich
0: einen geilen Plan auf, dass ihr auf eure Stufen, eure Zielstufen kommt. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.